0: Bonjour et bienvenue dans Casa Opéra sur Esprit Occitanie. Je suis Audrey Marchal, votre voisine de loge. Le rideau va bientôt se lever. Je vais partager avec vous quelques tips pour aiguiser votre regard et vos oreilles sur l'opéra qui va commencer pour que vous puissiez profiter à fond de la représentation. C'est parti avez entendu les premières mesures du ballet héroïque « Les Indes galantes » de Jean-Philippe Rameau, dans une version dirigée par William Christie avec les Arts florissants, dont je vais tirer la majorité des extraits de cette émission. En quelques secondes, grâce à la sonorité des instruments et à l'écriture musicale, on est plongé dans la couleur de l'opéra baroque français. Je vous préviens, j'adore cette période qui contient des joyaux, des trésors de musique, donc j'ai du mal à ne pas être un peu bavarde sur le sujet. Aux grands mots, les grands remèdes. Cette émission sera donc présentée en deux épisodes. L'argument, il est ici avant tout un prétexte au divertissement composé de musiques et de danses. Le rideau se lève sur un prologue allégorique. On voit naître une rivalité entre Hébé, la déesse de la jeunesse et des plaisirs, et Bellone, qui représente la guerre et surtout avec elle la conquête de la gloire. Voyant la jeunesse européenne partir à la conquête des lauriers, l'amour envoie des émissaires pour triompher sur chaque continent. I'm gonna say it cette seule mission qui unira symboliquement quatre pièces musicales en réalité indépendantes. C'est pour cela qu'elles ont été dénommées entrées et non actes. Première entrée, donc, le Turc généreux. Nous voici en Turquie. Émilie est retenue comme esclave du Pacha Osman, tombée amoureux d'elle. La jeune femme repousse ses avances, car elle demeure éprise de son fiancé Valère. Éclate alors une terrible tempête et bientôt se déverse sur la plage un flot de naufragés. Parmi eux, Valère qui était parti à sa recherche Osman fait alors preuve de magnanimité et rend à ses deux cœurs leur liberté. Deuxième entrée, les Incas du Pérou, direction l'Amérique du Sud. Huascar, prêtre du soleil, tente de convaincre Fanny de l'épouser. Il prétend que c'est la volonté des dieux. La jeune Inca se refuse à lui, car elle aime Don Carlos, officier espagnol. Elle rêve de s'unir à lui par l'hymen, le mariage. Écoutons l'interprétation de Sandrine Pio, dirigée par Jérôme Correas, dans un extrait de ce très bel air. cérémonie d'adoration au soleil se déroule. Volcan se réveille et fait trembler la terre. Mais oui, c'est promis, je vous ferai écouter ça. Alors que cet événement terrifiant semble conforter les menaces de Huascar, Don Carlos révèle la supercherie. Huascar manipule son peuple en imputant au cours divin la responsabilité de ce phénomène en réalité naturel. Tandis que Fanny et Don Carlos chantent leur félicité, l'imposteur périt sous une chute de pierre. Troisième entrée, les fleurs on traverse à nouveau l'océan pour rejoindre la Perse. Le prince Takmas est amoureux de l'esclave de son ami Ali. Travesti, il est entré dans le jardin d'Ali pour découvrir les sentiments de la jeune femme. Il y rencontre sa propre esclave Fatim, travestie en homme, pour sonder le cœur d'Ali. La prenant pour un rival, il s'apprête à la poignarder, mais le quiproquo est dénoué à temps. Ali, Takmas et leur bien-aimé célèbrent alors ensemble la fête des fleurs. aperçu des trésors contenus dans cette entrée et que je vous ferai découvrir plus tard. Quatrième entrée, les sauvages. Retour en Amérique, Amérique du Nord cette fois. Les troupes franco-espagnoles ont vaincu les Indiens. D'amon, français volage, et Don Alvaro, espagnol jaloux, se disputent le cœur de l'Indienne Zima, également convoitée par le chef indien Adario. C'est ce dernier qu'elle couronnera de son amour. La danse du Calumet célèbre la paix retrouvée entre les Indiens et les Européens. C'est le plus grand tube des Indes galantes. Le voici C'était Sabine Vielle et Emery Lefebvre, dirigé par Alexis Kosenko. Maintenant que vous avez une petite idée du tableau, on va se demander quel est le contexte politique et culturel au moment de la création des Indes galantes en 1735. Nous sommes sous le règne de Louis XV. Les grandes puissances européennes se font concurrence, notamment sur le terrain des colonies. La France appuie son rayonnement en grande partie sur ses conquêtes territoriales, piliers du commerce. À ce moment-là, l'empire colonial français est encore composé de la Nouvelle-France, des Antilles, de possessions sur la route des Indes, ainsi que de comptoirs en Afrique. La France jouit ainsi d'un accès sans intermédiaire à des produits ultra recherchés. Le tabac, la canne à sucre, les épices. Ces terres lointaines dont sont ramenés ces produits délicieusement nouveaux sont communément appelées les Indes. Et oui, depuis la fameuse confusion de Christophe Colomb. Les voyages attirent autant qu'ils effraient. Alors, pour voyager par procuration, les milieux aisés se délectent à domicile de la découverte du café, du chocolat, du maïs, mais aussi de tissus aux motifs inédits. Sauf que cette vague d'exotisme n'envahit pas seulement les tables et les dressings. Elle influence partout en Europe la création artistique sous toutes ses formes. Et la sphère musicale n'échappe pas à la règle. Les compositions arborent des titres évocateurs de cette ailleurs qui fascine. En bref, dans les années 1730, on rêve d'aventure, d'évasion. Tiens, oui, ça a des petits airs de période Covid. Les lecteurs dévorent les mille et une nuits. Montesquieu publie ses lettres persanes. En parallèle, sur le plan littéraire se développe également une réflexion sur l'esclavage, sur l'idée d'égalité entre les hommes, qui fait son chemin en partant de très très loin, sur l'idéal de paix entre les peuples, sur l'inné et l'acquis, c'est l'esprit des Lumières. Cette idée sera d'ailleurs complètement mise à l'honneur dans les Indes galantes, par exemple dans cet extrait de la fin de l'Opéra
1: Ballet.
2: We don't need the arms, we don't need the arms, we don't need the arms, we don't need the arms,
1: we
0: donc d'exotisme, mais toujours dans l'esprit galant. Mais qu'est-ce que c'est exactement, l'esprit galant C'est un art de vivre, complètement aristocratique. Le principe est celui-ci. Plus on a la conviction de maîtriser les codes, si possible très complexes, pour évaluer le raffinement d'une poésie, d'un tableau, d'une musique, d'un repas, d'une conversation ou même d'une fête, donc plus on a ces codes et plus on perçoit que l'art de son exécution est poussé à l'extrême, plus on l'apprécie, plus on le goûte. Ainsi, au XVIIIe siècle, est galant tout ce qui permet à une élite se reconnaissant comme telle de s'accorder sur son excellence. Or, l'esthétique galante a un ennemi juré, l'ennui. Il faut dire que la rigueur du grand siècle a laissé place à une société du loisir, du divertissement. Mais attention, c'est un divertissement extrêmement codifié. D'une part, ce divertissement est devenu une injonction. La diversité est une obsession, une contrainte. La demande du public, en toute simplicité, c'est « éblouissez-moi ». D'autre part, tout spectacle doit divertir, mais pas n'importe comment, avec une multitude de règles à respecter, une sorte de cahier des charges très précis, si vous voulez, sur les sujets évoqués, la construction des œuvres, etc. Problème. Cette esthétique de la diversité permanente est paradoxale dans ses exigences. Elle contient en elle-même ses propres contradictions. Quand la règle veut que l'on alterne au sein d'une même œuvre, passions héroïques, machinerie époustouflante, nymphe, démon, danse, chœur, symphonie, air soliste, comment éviter la redondance, la similarité entre deux créations On est dans une situation où l'offre musicale scénique souffre d'un problème d'uniformité à force de diversité. Jean-Philippe Grosperrin le dit on ne peut mieux. Sa propre codification l'exposait à la répétition du même. Comment en sommes-nous arrivés là N'oublions pas que sous l'Ancien Régime, la politique et la musique sont intimement liées. Louis XIV avait mené au cours de son très long règne une politique de rayonnement. Il fallait en mettre plein les yeux à Versailles. Ce n'était pas négociable. Le roi Soleil a voulu l'émergence d'une esthétique nouvelle dans tous les arts. La France se devait de proposer, d'incarner une nouvelle forme de divertissement à l'image du plus grand des rois. c'était un extrait de Brillant Soleil dans l'entrée des Incas. Donc ça a été composé plusieurs générations plus tard. Mais en l'écoutant, je me suis dit que Louis XIV aurait adoré. Donc c'était une petite dédicace pour toi au roi Soleil. Mouah. Revenons à nos moutons. Sous Louis XIV, donc, la musique était omniprésente à la cour. Elle rythmait tous les événements et toutes les festivités. Le roi étant lui-même musicien amateur et très bon danseur, la musique allait forcément avoir un rôle déterminant à jouer dans cette mission. C'était un outil incontournable. Louis XIV a donc confié une tâche de première importance à un agent très spécial. Votre mission, si vous l'acceptez, tin, « Tin, 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 Celui qui a reçu cette mission, c'est Jean-Baptiste Lully. Aidé de son librettiste Kino, le compositeur a été l'homme de main du roi sur le plan musical. À partir d'éléments existants, Lully a élaboré une recette harmonieuse. Je vous la donne. Un pot d'opéra italiana, un bol d'air de cours français, huit mesures de ballet de cours, quelques soupçons d'intermède théâtraux ou encore une poignée de symphonies instrumentales. Le tout mis en scène avec force, décors, costumes et machinerie. Et bien sûr, assaisonnée de tragédies et de merveilleux, beaucoup, beaucoup de merveilleux. Ainsi fut créée la tragédie lyrique. C'était une sorte de projection sur scène de la société de cours, elle-même en représentation permanente. La création du genre de la tragédie lyrique fut réellement l'œuvre de la vie de Lully. Ce qui est savoureux, c'est que c'est un Florentin qui a été naturalisé français seulement à la veille de ses 30 ans qui a été le premier à incarner l'opéra français. Il en a vraiment créé les fondations. Des racines italiennes de Lully, on retrouve quand même des petites traces évidentes. Par exemple, le chef Leonardo Garcia Alarcon fait remarquer que la manière de chanter le français imite la prosodie italienne accentuée sur la pénultième. Amore, bellezza, coraggio alors que dans la langue française, on place plutôt l'accent sur la dernière syllabe. Amour, beauté, courage. Alors qu'a fait Lully À l'aide d'un ornement, un mélisme de trois ou quatre notes, il a italianisé cette syllabe finale. En sensation, il ajoute une syllabe, de sorte que l'accent ne tombe plus vraiment à la fin. Souvenez-vous Vieille Mène. Forme tes Voilà, on a un mot plus long. Pour autant... La musique des airs français, à la différence des airs italiens, cherche à épouser le plus fidèlement possible le rythme du discours. Bon, alors qu'en Italie, prima la musica. La mélodie précède les paroles qui sont pour la plupart du temps très subalternes. Vous me trouvez trop chauvine Répétez après moi Hâtez-vous de vous embarquer À vous Des mots en musique avec ce mini-extrait des Indes Galantes.
2: Hâtez-vous de vous embarquer
0: Revenons à Lully, grâce à qui, disons-le, on a enfin une nouvelle forme d'art certifiée Made in France. Bon, et à chaque fois qu'une tragédie lyrique est donnée à l'époque, c'est vraiment le grand show. Le public doit être ébloui. On ne fait l'économie d'aucun artifice pour que tout ne soit que faste et féerie. La Bruyère écrit « Il faut des machines aux opéras, et le propre de ce spectacle est de tenir les esprits, les yeux et les oreilles dans un égal enchantement. » Lorsque Rameau crée les Indes galantes, le contexte musical est encore tout emprunt du règne de Lully. Le Florentin est pourtant décédé depuis presque 50 ans, mais musicalement, en dehors de la naissance du genre de l'opéra ballet et encore pas parfaitement abouti, aucune évolution majeure n'avait été entreprise. » Vous vous demandez peut-être, à juste titre, mais où était donc Rameau Qu'a-t-il fait pendant tout ce temps On parle quand même, certainement, du plus grand compositeur français avant le XIXe siècle, du père de l'harmonie moderne, du langage symphonique et de l'orchestration moderne. Où était-il donc caché J'espère vous apporter quelques éclaircissements en vous disant quelques mots de son parcours plus qu'étonnant. Oui, parce que le moins que l'on puisse dire, c'est que Jean-Philippe Rameau a eu une carrière surprenante Aujourd'hui encore, on le qualifierait de profil atypique. Jean-Baptiste Lully, devenu secrétaire du roi, est à l'apogée de sa carrière quand naît le petit Jean-Philippe Rameau, au milieu d'une flopée de frères et sœurs, le 25 septembre 1683 à Dijon. Son père est organiste, alors, assez logiquement, il emprunte la même voie. De toute manière, il ne s'intéresse qu'à la musique, et vous allez voir que ce n'est pas près de changer. Études musicales donc. En tant que violoniste, un passage en Italie au sein d'une troupe itinérante, des postes d'organiste et de maître de musique à Dijon, Clermont-Véran, Avignon, Paris. En fait, ce que l'on sait avec certitude, c'est que l'on ne sait pas grand-chose jusqu'à ses presque 40 ans. À croire que Rameau l'a voulu ainsi. Il a certes publié un premier livre de pièces de clavecin, mais c'est son traité de l'harmonie réduite à ses principes naturels qui lui vaut sa première notoriété, en France et au-delà, en 1722. L'ouvrage est discuté dans les communautés musicales, mais aussi philosophiques et scientifiques. Il a alors 39 ans. D'autres traités viendront tout au long de sa vie étoffer ses publications. et oui, parce que Rameau est avant tout un théoricien. C'est ça qu'il aurait mis en première ligne sur son CV aujourd'hui, c'est sûr. Théoricien de la musique, certes, mais il soutient la thèse que la musique est à la fois un art, et en ce sens un moyen d'expression, et à la fois une science. Il a une approche extrêmement scientifique, physique et mathématique. Il étudie la vibration des cordes, la résonance naturelle qu'elles induisent entre elles, et il établit ainsi les fondements de l'harmonie moderne. C'est sur elle qu'est fondée, je crois pouvoir l'affirmer, la totalité de la production musicale occidentale actuelle dans toutes les musiques autres que classiques, finalement. Toute la variété, le pop, le rock, le R&B, etc. Toutes ces musiques que nous fredonnons ou pas sont des morceaux fondés sur l'harmonie classique. J'en profite pour vous donner la définition du jour. L'harmonie, casaco. Dans la musique occidentale, donc, c'est la concordance agréable de plusieurs notes jouées en même temps. Leur bon assortiment, si vous voulez. C'est l'art de la construction des accords avec des sons qui résonnent bien entre eux. Si vous visualisez une partition, l'harmonie, c'est ce que l'on entend en jouant les notes qui sont superposées avec une lecture verticale. Parfois, c'est agréable, confortable, on a envie de rester sur cet accord. Parfois, au contraire, ce que l'on entend est dissonant, inconfortable, ça frotte. Ça nous appelle à aller chercher le repos sur un autre accord, enfin consonant pour l'oreille. À la différence de l'harmonie, la mélodie, est formée par les notes qui se suivent. Elle implique donc une lecture horizontale. C'est ce que l'on chante tout seul, hein, la mélodie. Mais souvent, on ne se rend pas compte que la beauté d'une phrase musicale provient en grande partie de l'harmonie sur laquelle elle a été construite. Jean-Philippe Rameau n'est pas le premier, loin de là, à constater que, par exemple, « Do, mi, sol » est agréable, consonant, alors que « Do, ré, fa, dièse » pique l'oreille. Mais il s'interroge sur les causes de ce phénomène. Alors, il mène plein de recherches. Et voici quelques exemples de ce qu'il constate. Alors d'abord, il part du principe que la corde est à la corde, ce que le son est au son. Donc si on peut parler de proportion avec les cordes, il se dit qu'on doit pouvoir parler de proportion entre les sons. En gros, partons d'une corde, n'importe laquelle. On décide que c'est la tonique. Si on la divise par deux, on obtient une corde qui va sonner avec son octave supérieure. L'octave supérieure, c'est la même note, un étage plus haut. Tam, tam. Si on divise l'accord par 3, résonne alors la douzième supérieure. En fait, ça donne la quinte, la dominante. Ça, c'est une quinte. On la divise par 4, on obtient la quinzième, c'est-à-dire la deuxième octave. C'est toujours notre note tonique, mais deux étages plus haut. Et si on divise l'accord par 5 on obtient la dix-septième majeure, c'est-à-dire la tierce de l'accord parfait majeur. Ça, c'est une tierce majeure. Rameau en déduit que ces notes qui se font résonner entre elles sont les notes constitutives de l'harmonie naturelle. Il met également en évidence les relations entre la tonique, la dominante et la sous-dominante, et le principe du renversement des accords. Oui, oui, on peut renverser des accords. Non, pas en le secouant dans un shaker à cocktail, mais comme ceci. Un accord peut être joué à l'état fondamental, par exemple Tam tam tam, ça c'est un accord parfait majeur ou renversé, c'est-à-dire en utilisant les mêmes notes dans un ordre différent. Tam 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 ou tam tam tam. L'association des mêmes notes, même prise dans des ordres, donne toujours une empreinte commune, même si la couleur diffère en fonction de la basse, la note la plus grave que l'on joue. Ce que je trouve essentiel à comprendre. C'est que l'alternance entre consonance et dissonance, donc entre des accords qui sonnent bien, sur lesquels on a envie de rester, et des accords dont les sons frottent, coincent, où l'on se sent en équilibre, prêt à sauter, donne à la musique une formidable direction. Le rythme joue énormément aussi, bien sûr, mais c'est aussi parce qu'il appuie tel ou tel accord. On parle vraiment au départ de phénomènes physiques et acoustiques qui, grâce à l'emploi qu'en font les compositeurs, suscitent en nous de profondes émotions. N'oublions jamais que les sons que nous entendons et leur effet sur notre cerveau, c'est une histoire de vibration, de fréquence, de proportion. Ce n'est pas tout à fait un hasard si telle succession d'accords nous rend mélancoliques ou si telle autre nous inspire de la joie ou une sensation de désespoir. Rameau s'est également employé à théoriser cela. Par le jeu de l'harmonie et du rythme, dans la musique baroque, il y a toujours la sensation d'un début, d'un chemin et d'une fin, clairement identifiable. Ce n'est pas forcément le cas dans d'autres courants de musique, par exemple en musique classique contemporaine, on peut s'en abstraire, mais à la fin d'un morceau de musique baroque, des Indes galantes par exemple, pas de doute, on sait que c'est fini Ok, c'était une petite digression, mais c'était pour vous montrer que ce qui nous paraît évident à l'oreille aujourd'hui, c'est Jean-Philippe Rameau qu'il a en grande partie théorisé, expliqué scientifiquement. On lui doit vraiment beaucoup. Ses écrits théoriques ont un grand écho en France et en Europe, chez Bach ou Händel, par exemple, mais aussi chez les penseurs et chez les intellectuels. D'ailleurs, la reconnaissance de ces derniers compte énormément pour Rameau. Bon, ensuite, certains de ses écrits sont parfois légèrement contestables. Rameau affirme par exemple que l'harmonie musicale doit être la référence de toute science. Là, oui, Maurice, euh, Jean-Philippe, je t'adore, mais tu pousses peut-être le bouchon un peu trop loin. À sa décharge, Rameau est vraiment un monomaniaque de la musique. Quand il en parle, c'est presque une déclaration d'amour. C'est à l'âme que la musique doit parler. Ou encore, la vraie musique est le langage du cœur. Quand on entend cela, on a du mal à imaginer que Rameau a plutôt mauvais caractère, et c'est un euphémisme. Autant Lully était carriériste, doté d'un fort caractère, mais fin courtisan, excellent danseur. D'ailleurs, pour la petite anecdote, vous savez probablement qu'il est décédé suite à la blessure qu'il s'est infligée lui-même avec son bâton de maître à danser, qu'il utilisait pour diriger l'orchestre. Eh bien, savez-vous aussi qu'il n'en serait peut-être pas mort s'il avait accepté qu'on lui ampute la jambe Parce qu'il aimait trop la danse, il s'y est opposé, et la gangrène l'a finalement emporté. Donc bon, contrairement à Lully, Rameau, euh, figurez-vous plutôt une grande brindille revêche à la voix rauque et dure, de tempérament froid, colérique, euh, pas vraiment le charmant courtisan. non. Et pas non plus étouffé par la modestie, hein. il aurait répondu à un collègue qui lui demandait sa méthode de composition « Simplement, monsieur, je n'arrive pas à écrire de la mauvaise musique ». Rameau estime également que son écriture est si parfaite du point de vue des proportions rythmiques lors des changements de mesure, notamment destinée à incarner les asymétries émotionnelles des personnages, que même une machine pourrait diriger ses opéras avec un tempo fixe, et le pire c'est qu'il n'a pas tout à fait tort. Écoutez dans cet extrait comme le même tempo permet au couple Fanny et Don Carlos de chanter leur amour, tandis que Huascar laisse éclater sa rage. En plus, j'ai toujours trouvé que ce trio avait des accents complètement pop, très comédie musicale. Vous avez entendu le « pour jamais ». On retrouve complètement des traces de cette manière de chanter aujourd'hui, non Peut-être que le portrait de Rameau a été noirci par ses détracteurs. Mais quand même, on sait qu'il s'est fâché énormément de monde. Même Diderot, qu'il estimait beaucoup et qui a été son allié à plusieurs reprises, en dresse un portrait sacrément sévère dans son dialogue, le neveu de Rameau. Je cite Diderot. « Est-ce qu'il ne vous fait aucun bien ?» Le neveu répond. S'il en fait à quelqu'un, c'est sans s'en douter. C'est un philosophe dans son espèce. Il ne pense qu'à lui. Le reste de l'univers lui est comme un, un clou à souffler. Sa fille et sa femme n'ont qu'à mourir quand elles voudront. Pourvu que les cloches de la paroisse qu'on sonnera pour elle continuent de résonner la douzième et la dix-septième, tout sera bien. Cela est heureux pour lui. Et c'est ce que je prise particulièrement dans les gens de génie. Ils ne sont bons qu'à une chose. Passer cela, rien. Ils ne savent ce que c'est d'être citoyen, père, mère, frère, parent, ami. Toujours dans la même pièce. C'est un homme dur, c'est un brutal, il est sans humanité, il est avare, il est mauvais père, mauvais époux, mauvais oncle. » Donc, chers auditeurs, vous voyez que Rameau s'est tout de même marié, et a eu des enfants, mais apparemment, sa seule obsession, c'est la musique. Rameau n'était que musique. Comme j'adore la musique de Rameau, moi, je décide que c'était certainement un être qui avait tout simplement de grandes difficultés en matière de communication et de gestion de ses émotions, mais qu'en réalité, au fond de lui, c'était un homme débordant de sensibilité. Il ne parvenait à l'exprimer que par le vecteur de la musique. Voilà tout Écoutez donc l'air pour les esclaves africains par Philippe Herveig. C'est un de mes morceaux préférés des Indes galantes. au parcours de Rameau, notre théoricien. En 1727, il fait une rencontre déterminante, celle du fermier général, le riche de la Pouplinière. Il portait bien son nom, non pas parce qu'il ressemblait à un poulpe. OK, c'était très mauvais et faux en plus, mais c'est pas ma faute. À chaque fois, j'ai envie de dire poupinière Oui, j'ai honte, lancez-moi des tomates. Cet homme portait bien son nom, disais-je, parce qu'il était très très riche. Et il fut le mécène de Rameau pendant 25 ans. Il lui a fait diriger son orchestre et l'a présenté à plein de monde, notamment des penseurs des Lumières. En 1733, Rameau a 50 ans. Autant dire que ses contemporains, Téléman, Bach, Wendel, ont composé l'essentiel de leurs œuvres. Rameau a 50 ans, donc, et pour la première fois, il se lance dans la composition d'un opéra. Ce sera la tragédie lyrique Hippolyte et Aricie. C'est une bombe André Campra aurait dit « Monsieur ». Il y a dans votre tragédie assez de musique pour en composer dix. Cet homme nous éclipsera tous. Le fait est qu'en quelques années, Rameau devient le plus grand musicien français. Sa maîtrise des rythmes dansants lui vaut la réputation du meilleur spécialiste de la danse de son époque. Il réussit dans tous les registres, sérieux, léger. Il ralentit la production quelques années, puis en 1745 revient de plus belle. La série de commandes est telle que le directeur de l'opéra a fini par interdire que l'on donne plus de deux représentations par an de ses œuvres pour ne pas décourager les autres compositeurs. La même année, Rameau obtient la reconnaissance officielle, assortie d'une belle pension, de compositeur de la musique de la chambre du roi. Rameau connaît donc un immense succès de son vivant. Pourtant, il vit apparemment assez chichement jusqu'à la fin de sa vie. Le compositeur d'Hippolyte Arissi, des Indes galantes, de Castor et Pollux, Platé et autres pièces majeures du répertoire français décèdent Anoubli à 81 ans, non sans avoir prié le prêtre venu lui administrer l'extrême-onction de ne point chanter si faux. On ne peut pas évoquer Rameau sans parler des grandes querelles musicales dont il a été le centre. Bien sûr, la fameuse querelle des bouffons dans les années 1750, le coin de la reine où l'on a compté d'Alembert et Rousseau, favorable à l'opéra italien, s'est opposé au coin du roi, composé des partisans du style français, prenant la musique de Rameau pour modèle. Mais avant cela, il y eut la querelle des lullistes contre les ramistes en 1733. » Lorsque les Indes sont représentées pour la première fois en 1735, le monde musical est encore tout en émoi, deux ans après la création d'Hippolyte et Harici. Rameau se veut l'héritier de Lully. Mais les partisans de Lully, les lullistes donc, sont déboussolés par la tragédie lyrique de Rameau. Leurs repères sont ébranlés. Que de complexité dans l'harmonie L'orchestre est tellement présent C'est trop riche, c'est trop surprenant, c'est trop varié En un mot, c'est trop moderne, c'est de mauvais goût C'était mieux avant Évidemment, les ramistes, les partisans de Rameau, trouvent les formes anciennes dépassées et admirent cette audace nouvelle. Même s'il n'est pas tendre avec lui par ailleurs dans Le Neveu, Diderot évoque Rameau quand il parle de ce musicien célèbre qui nous a délivré du plein chant de Lully que nous psalmodions depuis plus de cent ans. À peine marseillais, Diderot. Dans Les bijoux indiscrets, le même nomme Lully « ut mi ut sol » et Rameau « ut ré mi fa sol la si ut 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 ». Ut, c'est le premier nom de la note Do. Donc, traduit en musique dans un diapason imaginaire parce que j'ai pas l'oreille absolue, ça donne ta-ta-ta-ta pour Lully et ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta pour Rameau. Il oppose donc la simplicité de la musique de Lully à la créativité de Rameau. En fait, ce qui choque particulièrement les lullistes, c'est que chez Rameau, l'orchestre tient un rôle à part entière. Ils n'ont pas été habitués à ça. Pas habitués à quoi, exactement Et si, je vous disais... Peinture en musique, vous auriez envie de voir ce que ça donne Rendez-vous au prochain épisode pour la seconde partie de l'émission sur les Indes Galantes. Pépite musicale, à venir, c'est promis C'est la fin de la première partie de cette émission. N'hésitez pas à partager le podcast. Merci à Yanis Boudin à La Technique. Vous trouverez toutes les références des extraits utilisés sur Esprit Occitanie. J'espère que tout cela vous a donné envie de prendre le temps d'écouter et mieux d'aller assister, dès que cela sera à nouveau possible, à une représentation des ânes galantes. Je vous souhaite alors de passer un magnifique moment et vous dis à bientôt sur Opera. Je vous laisse et vous propose maintenant d'écouter la passacaille de la tragédie lyrique Armide de Lully qui nous a lui aussi légué des trésors de musique.
2: Choisis pour asile Ce séjour agréable et tranquille Que ces lieux sont charmants Pour les heureux amants Que ces lieux sont charmants Pour les heureux